0: Conselho, professora Lívia Fernandes, vamos agora falar um pouco sobre os nossos direitos fundamentais dentro do assunto Estatuto da Criança e do Adolescente. Em especial, vamos falar no bloco de hoje sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, certo? Então, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. O que, é que nós vamos ver a partir deste assunto? Primeiro, é o trabalho do menor de 14 anos será que aquela pessoa menor de 14 anos ela pode trabalhar o que que o estatuto diz o que é que a nossa é, nós temos algumas previsões na nossa própria Constituição mas aqui o nosso estatuto da criança e do adolescente o que que vai falar sobre o trabalho do menor de 14 anos para sua prova observe a seguinte é, é, a seguinte ressalva é proibido em todas as modalidades então, a regra geral é que aquele menor de 14 anos, ele não pode trabalhar, certo? O trabalho, ele é proibido em todas as modalidades. Professora, mas essa regra, ela é, ela é aplicada de uma forma absoluta ou ela possui exceções? Possui aqui uma exceção, ó, salvo na condição de aprendiz. Então, se eu tenho aquele menor na condição de aprendiz, o artigo 60, ele possibilita este trabalho quando eu estou falando do menor de 14 anos, tá certo? E o trabalho do adolescente, como é que funciona? Já vi que o trabalho do aprendiz ele é o trabalho do menor de 14 anos, ele é vedado de uma forma geral aqui, salvo se ele for na qualidade de aprendiz. E agora como é que fica o caso do trabalho do adolescente? O trabalho do adolescente será regulado por legislação especial. Então, a legislação especial, a própria legislação especial aqui, ela vai regular sobre como é que funciona o trabalho do adolescente. Mas é verdade? Não, não é verdade. Ele só vai ser regulado pela lei especial. O artigo 61, ele traz esta previsão, tá certo? O que O que eu vou considerar como sendo aprendizagem? Já vi que o trabalho do menor de 14 anos só é possível na qualidade de aprendiz, mas quando é que eu vou considerar como sendo aprendizagem? A formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Então, eu tenho aquele trabalho que ele é ministrado, certo? Ele é um técnico-profissional, é um... É um é uma formação técnico-profissional que é ministrada segundo as diretrizes da base da legislação e educação em vigor esta regra você encontra lá no artigo 62 do nosso estatuto da criança e do adolescente essa formação técnico-profissional certo que eu acabei de falar aqui em cima essa formação técnico-profissional ela deverá obedecer a alguns princípios mas quais são esses princípios de obediência é, obrigatória para que eu tenha aí essa formação técnico-profissional. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Ou seja, se eu possibilito aquele, aquele trabalho na modalidade de aprendizagem, eu não posso retirar aquela criança, aquele adolescente da escola para que trabalhe. Não, porque um dos, dos princípios de observância obrigatória, certo? Um dos princípios de observância obrigatória é que, é a garantia da frequência no ensino regular, tem que continuar estudando normalmente porque nós estamos tratando de crianças, nós estamos tratando de adolescentes que estão numa idade escolar, então permanecer na escola é um dos princípios de obediência obrigatória. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, então nós temos aquela pessoa que está em formação, certo? Nós temos aquele adolescente que está no processo de desenvolvimento, no processo de formação. Da mesma forma que eu vou garantir uma aprendizagem que seja adequada a este adolescente, a pessoa deste adolescente. Então aqui, ó, tem que ser uma atividade que seja compatível com o desenvolvimento daquele adolescente. Não é toda e qualquer atividade que ele vai poder desempenhar não. Tem que estar de acordo com as suas habilidades tem que estar de acordo com o seu próprio desenvolvimento tá certo além disso eu tenho também o nosso último princípio aqui quando eu estou falando desta regra geral é, horários especiais para o exercício das atividades justamente eu tenho que ter um horário especial para o desenvolvimento daquela atividade porque eu não posso você já viu lá no nosso primeiro princípio eu não posso retirar aquela criança aquele adolescente da escola ele tem que continuar no seu ensino regular então já fazendo um, um link aqui né juntando esses dois esses dois termos aqui eu não posso eu tenho que ter horários especiais para o exercício dessas atividades bolsa de aprendizagem como é que funciona aqui como uma garantia a estabelecida a esta criança a este adolescente como é que funciona a bolsa de aprendizagem neste caso a bolsa de aprendizagem só é garantida aquele adolescente até 14 anos então até 14 anos ele tem direito de usufruir dessa bolsa de essa bolsa de aprendizagem esta regra você encontra lá no artigo 64 tá certo adolescente aprendiz que seja é, maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários então se aquela pessoa ela está exercendo um trabalho tá certo mas ele é, por ele ser adolescente, por ele ser aprendiz, eu não vou afastar, ele tem mais de 14 anos, eu não vou afastar dele os direitos é, trabalhistas e previdenciários. O nosso estatuto está previsto no artigo 65, mas o nosso estatuto ele ainda continua com a regra de que o portador de deficiência, será que eu vou afastar é, a condição de trabalho daquela pessoa por ser portador de deficiência? Também não, nós... Nós conseguimos observar aqui, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu vou sempre buscar o que A inclusão daquela pessoa na sociedade, o desenvolvimento. Eu tenho que quebrar com todas as barreiras, certo? De preconceito contra aquela pessoa com deficiência. Então, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente traz esta regra também quando eu estou falando da pessoa que é portador de deficiência, tem que ter um trabalho protegido e também de acordo com, a sua, com as suas necessidades, certo de acordo com as suas habilidades, tudo isso tem que ser observado na hora da fixação do trabalho. Esta regra você encontra lá no artigo 66 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, Aluno de escola técnica é vedado, observa aqui ó, esta vedação quando eu tô falando desta condição aqui deste aluno, é, deste adolescente que ele é empregado, que ele é aprendiz em regime familiar de trabalho, o que, que é vedado a ele? O trabalho noturno, mas quando é que eu vou considerar como sendo um trabalho noturno? O trabalho noturno é aquele desenvolvido, certo? Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, então ó, passou de 22 horas é, até 5 horas do dia seguinte, eu vou considerar aquilo dali como sendo um trabalho noturno, tá certo? Como sendo um trabalho noturno e é vedado nessa situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz esta vedação. Além disso, o trabalho perigoso, o trabalho insalubre, o trabalho penoso também são expressamente vedados pelo nosso... Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não posso ter um trabalho perigoso, eu não posso ter um trabalho insalubre, eu não posso ter um trabalho penoso. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento, tanto físico, psíquico, moral e social. Eles não podem, como eu vou garantir este trabalho a este adolescente, mas eu tenho que observar, como eu já disse a você, eu tenho que observar a figura, eu tenho que respeitar aquele adolescente como sendo uma pessoa em desenvolvimento. Então, a, a partir desta linha de raciocínio, você consegue observar que o trabalho, que o local de trabalho também não pode ser prejudicial àquele adolescente. A sua formação e ao seu desenvolvimento, eu tenho uma pessoa que ainda não chegou na fase adulta, Certo? Então eu não posso o quê? Eu não posso prejudiciar o eu não posso prejudicar o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psíquico, moral ou social. Eu não posso prejudicar esses, esse desenvolvimento daquele adolescente, tá certo? Realizado em horários e locais que não permitam a frequência na escola também é verdade. Porque viu lá um dos princípios de observância obrigatória Aquele adolescente ele só pode trabalhar se não que se continuar a sua frequência escolar. Então aqui o horário de trabalho previamente estabelecido não pode é, não pode impedir a frequência daquele adolescente à escola. É verdade. Então observe estas regras gerais quanto à a a vedação da deste trabalho aqui ó adolescente empregado aprendiz, certo? Observe estas regras de vedação. Vamos aqui continuar o nosso assunto, já já estamos finalizando, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho educativo. O que é este trabalho educativo? Exigências pedagógicas realizadas ao desenvolvimento prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, a partir do momento que eu estou levando um, um adolescente ao trabalho, na qualidade de aprendiz, o trabalho ele é considerado aqui... Não, ó, como aspecto produtivo. Ah, aquela pessoa tem que produzir mais e mais, vai receber dinheiro que é para continuar produzindo. Não, quando eu estou falando deste trabalho na adolescência, na qualidade de aprendiz, o que que vai predominar? Vai predominar, ó, o desenvolvimento. O objetivo do trabalho aqui é o desenvolvimento e não a produção. Então, é como aquele... É, adolescente ele vai conseguir desenvolver até a vida adulta e não o que ele vai produzir através daquele trabalho tá certo então aqui quando eu falo deste trabalho ele tem um aspecto o que? ele tem um aspecto educativo ele serve para desenvolver para educar aquele adolescente não para é, este, este desenvolvimento ele vai prevalecer sobre o aspecto produtivo certo eu vou analisar sempre o desenvolvimento e não a produção, este é o conceito, digamos assim, a explicação, quando você enxerga lá no seu estatuto, ah, é o trabalho educativo. Para finalizar aqui, nossa última observação do bloco de hoje. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção do trabalho. É, respeito a condições peculiares da pessoa em desenvolvimento, falei desde o começo do nosso bloco, o adolescente é uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, a criança da mesma forma, mas como nós estamos falando de trabalho aqui, nós estamos falando de quê? De adolescente, então eu tenho sim que respeitar, eu tenho que enxergar o adolescente como sendo uma pessoa em desenvolvimento, é por isso mesmo que o trabalho ele vai ser educativo, vai, ele, vai, ele vai ser trabalhado com base no desenvolvimento daquele adolescente e não no seu caráter produtivo. Então aqui ó, o respeito às condições peculiares da pessoa em desenvolvimento devem sim ser observadas quando eu estou falando de trabalho. E a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, lógico, se eu estou buscando o desenvolvimento daquele adolescente, eu estou preparando ele através de um trabalho de aprendiz, eu estou trabalhando ele para vida adulta para quando ele for trabalhar na vida adulta então aqui ó eu tenho que capacitar profissionalmente de acordo com o mercado de trabalho quando ele for iniciar quando ele tiver na vida adulta que foi iniciar de fato um trabalho que não seja na modalidade de aprendiz ele já tem que ter todos esses aspectos que ele adquiriu nesta fase de desenvolvimento então aqui a capacitação profissional tem que ser de acordo com as exigências que ele vai ter ao longo da vida certo então é esses eram algumas informações que eu queria deixar para você sobre este nosso princípio vamos agora passar a resolução das nossas questões acompanha comigo a questão de número 1. No que diz respeito ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho das crianças e dos adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é permitido ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido a entidades gover é, de entidade governamental ou não, o trabalho, letra A, realizado após as 5 horas da manhã e até as 22 horas. Olha aqui que interessante, a letra A, ela já está correta, eu já encontrei o meu gabarito. É exatamente isso, é permitido, por quê? Porque a vedação é aquele trabalho noturno. E o que, é que eu vou considerar como sendo trabalho noturno? Aquele realizado das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, se não é noturno aqui, ó se é realizado entre as 5 até as 22, não é noturno. Noturno é entre as 22 e as 5. Então, nesse caso, eu posso garantir este trabalho... A este adolescente, posso, já encontrei o gabarito da minha primeira questão como sendo a letra A. A letra B vai me trazer a previsão de que é permitido aquele trabalho perigoso, insalubre ou penoso, desde que com os equipamentos de segurança necessários. Não, não é permitido nem com equipamento de segurança necessário, certo? O trabalho perigoso, insalubre ou penoso não será permitido. Letra C. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, desde que é assistido por superiores. Também está errado, nem que assistido. Eu não posso ter um trabalho que é prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social daquele adolescente. Então a letra C também está errada e a letra D. Em horários e locais que não permitam a frequência à escola, já posso parar por aí, porque logicamente, se eu estou falando de um trabalho na modalidade de aprendiz, eu não posso dar aquele indivíduo a frequência à escola, certo? Desde que o adolescente se comprometa a estudar em outros horários compatíveis com o trabalho. É um absurdo a letra D. Bora para a letra E. realizada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, desde que com adicional noturno. Não, o trabalho noturno não é permitido nessa modalidade aqui aos adolescentes, certo? Então, o gabarito da minha primeira questão é o que? É a letra A. Vamos agora analisar a nossa questão de número 2. O capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente trata das questões ligadas ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Com base nesse capítulo, assinale as seguintes afirmativas em relação aos adolescentes empregados, aprendizes em regime familiar de trabalho e alunos de escolas técnicas assistidos em entidades governamental ou não governamental. Primeira afirmativa. É proibido o trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, observamos que é sim, certo? Essa primeira afirmativa está correta. É proibido o trabalho noturno. Acabei de falar na nossa aula, acabei de falar na questão anterior. E quando é que eu vou falar em trabalho noturno? Trabalho noturno é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do, do dia seguinte. Então, a primeira afirmativa está correta. Já, é, já grifa aí no seu material como correta. Bora para dois. Esses adolescentes não podem ser expostos a trabalhos perigosos, insalubres e/ou penosos. Corretíssima, eu não posso expor este adolescente a um trabalho perigoso, a um trabalho insalubre, a um trabalho penoso. Então, a nossa questão, a nossa segunda afirmativa, ela também está perfeita, também está corretíssima, certo? Afirmativa 1, um, correta. Afirmativa 2, correta. Bora passar para três Qualquer tipo de trabalho poderá ser realizado em horário e local que coincidam com o horário de frequência à escola. Claro que não. A terceira afirmativa, ela está errada. Não é qualquer trabalho, porque nós já vimos, inclusive, nessa mesma questão, não é todo trabalho, eu não posso ter trabalho noturno, eu não posso ter trabalho é, é, penoso, insalubre, certo? Perigoso, não. E também realizado em qualquer horário, não admite o trabalho noturno aí depois das 22 horas até as 5 horas do dia anterior. Então, a terceira afirmativa, ela está errada. Com isso, nós temos como gabarito da segunda questão a letra A, Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. É o nosso gabarito. Bora passar para a questão de número 3. Terceira questão. Sobre o tema, é correto afirmar? Letra A. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado tão somente o seguinte aspecto, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Não é apenas esse aspecto, como nós já vimos no bloco de hoje, não é apenas esse aspecto que nós vamos observar. Então a letra A, quando ela, ela afirma que eu tenho que observar tão somente o aspecto ao respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ela se torna errada. Bora para a letra B. No programa social que tenha por base o trabalho educativo, Sobre responsabilidade da empresa, não é necessário assegurar ao adolescente a capacitação para o exercício da atividade regular remunerada. Claro que é necessário, certo? Claro que é necessário para esse adolescente, sim. Bora passar para a letra C. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo. Não, o caráter educativo ele vai ser considerado, como eu disse a você, a partir do momento em que eu analiso aquele trabalho como sendo um trabalho de desenvolvimento daquele adolescente e não efetivamente analisado com base naquilo que ele vai produzir. Então ele receber remuneração não vai afastar este caráter educativo, certo? A letra C, ela também, ela está errada nesse sentido. Vamos analisar a letra D. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno eh, de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho em lugares perigosos, insalubres ou penosos. A D está corretíssima, já batemos várias vezes nessa tecla, está correta, eu não posso ter este trabalho perigoso, insalubre ou penoso. E a letra E, entende-se por trabalho educativo. Atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas apenas ao desenvolvimento pessoal do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Letra E, ela está também errada. Nós temos como gabarito da nossa questão de número 3, a letra D. Vamos passar agora para a nossa quarta questão. Não será permitido a criança empregar-se antes da idade mínima conveniente. De nenhuma forma será levada ou... É, levada ao ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego. Letra A, onde haja redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Não, claro que não. Letra B, que lhe permita conciliar o trabalho com as horas necessárias de estudo. Letra C, cujo salário maior, que um salário, com salário maior, que um salário mínimo. Letra D, cuja remuneração do trabalho diurno, seja inferior à do noturno, ou a letra E, de que ele prejudique a saúde ou a educação, ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Então, nós vimos neste caso em que eu não vou permitir o que Aquele trabalho que ofenda né, a integridade ao desenvolvimento físico, mental ou moral daquele adolescente. Então, já encontrei o gabarito da minha quarta questão como sendo a letra E. Finalizamos com isso o nosso bloco referente aos direitos fundamentais. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima oportunidade.